0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Posledně jsme spolu, milí přátelé, načali dosti dlouhý poslední žalm ze třetího oddílu knihy žalmů. To, co nám z dosavadního čtení vyplynulo, jak doufám, byla hospodinova unikátní nepřemožitelná věrnost. Četli jsme si, spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, hospodine, budou jásat každý den v tvém jménu. Pozvedá je tvoje spravedlnost. Následující text tohoto našeho 89. žalmu se však vrací k postavě Davida, kterou jsme tu viděli už několikrát. Dokonce jsme si minule připomínali Davidovu modlitbu, v níž s chvalami zhrnuje všechno, co mu hospodin zaslíbil. Poslední verš, který jsme si z tohoto žalmu posledně četli spolu, byl devatenáctý a proto teď začínáme 20. Ve vidění promluvil si jednou ke svým věrným. Řekl si, poskytl jsem bohatýrskou pomoc, povýšil jsem vybraného z lidu. Nalezl jsem Davida, svého služebníka, pomazal jsem ho svým olejem svatým. Pevně bude moje ruka při něm, udatným ho učiní má paže. Nepřítel ho nepřekvapí a bídák ho nepokoří. Před ním potřu jeho protivníky. Porazím ty, kdo ho nenávidí. Bude s ním mé milosrdenství a věrnost. Jeho roh se pozvedne v mém jménu. Náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech provází, pokládá za důležité nám připomenout, že ten zmíněný roh, který se pozvedne, je symbolem síly. A pak přicházejí další věci, jež nám zvláštním způsobem odkrývají boží plány a boží způsob myšlení na zvláštním příkladu Davida. On mě bude nazývat ty jsi můj otec, můj bůh, moje spásná skála a já ho učiním prvorozeným, nejvyšším nad králi země. To už jsou verše 27 a 28. Hospodinová smlouva s Davidem naznačovala, že z jeho rodu povstane Mesiáš. V tom případě se v těch verších, které jsme si právě přečetli, hovoří o pánu Ježíši Kristu. Mimochodem o něm jsou v písmu zachyceny zprávy, které často začínají předponou, předponou nej, anebo nějakým jiným způsobem vyjadřují jeho výjimečné postavení. Na druhé straně mějme na paměti, že to není vždycky pozitivní nej. Za jeho pozemského života nebo i v proroctvích, která mluví o jeho pozemském životě, se často kolem něho a v závěru také s ním dály věci, které byly nej ve smyslu hrozivém. To kvůli nám, přátelé, abychom na tom jeho pozitivním nej mohli mít svůj aktivní podíl. A já ho učiním prvorozeným, nejvyšším nad králi země. Četli jsme si tu. Jestliže byl učiněn nejvyšším nad králi země, pak je to pán pánů a král Králů. To je ten krásný hospodinův výhled, anebo i Davidův výhled na budoucí věci, které pán Bůh má v plánu, které se uskuteční. Svoje milosedenství mu zachovám věčně, pokračuje Hospodin. Věrně dodržím svou smlouvu, jeho potomstvu dám trvat na věky, jeho trůnu po všechny dny nebes. Náš Megí nás ujišťuje, že tu je řeč o Pánu Ježíši, teprve kousek dál je řeč o těch ostatních, kdo také vyšli z Davidova rodu. Hospodin už za Davidova života předem věděl, jak se zachovají lidé, jak se zachovají také Davidovi potomci nebo následníci jeho trůnu. Nebylo to nic slavného, ale Pána Boha to nepřekvapilo. Jak víme z našeho studia první knihy Královské, modlářství prosakovalo do Izraelského i judského království všemi možnými kanály až do doby babylonského zajetí. Vzpomínáte si, kdo s tím začal? Možná se budete divit, ale začal s tím král Šalomoun, který si vzal mnoho žen, cizinek, a to cizinek z pohanských modlářských národů. A nejen, že si je vzal za manželky, on stavěl chrámy také jejich bohům. Ty ženy, které si šalomoun proti výslovnému hospodinovu varování, které bylo ve starém zákoně, které si vzal, ty ženy, cizinky, modlářsky, svedly i moudrého šalomouna z cesty za hospodinem. Náš 89. žalm popisuje kromě zasněné nádhery pohledu na věrného Davida a na Mesiáše, taký reálný pohled na lidi zlé, kteří se v Davidově rodové linii objeví a spolu s nimi se do hříchu zapojí i celý Izrael. Co s nimi udělá hospodin? 31. verš a pár dalších. opustí jeho synové můj zákon, nebudou-li žít podle mých řádů, budou-li má nařízení znesvěcovat, nebudou-li dbát mých přikázání, Strestám jejich nevěrnosti a ranami jejich nepravosti. Máme tomu rozumět tak, že Hospodin je navždy zavrhne, že je odmítne, že je pro jejich modlářství oprávněně jako celý národ zahladí, podobně jak to udělal s některými jinými modlářskými národy? Obávám se, že kdybychom my, nebo tedy někdo z nás, měli tu moc, že bychom už zahladili mnoho zlých lidí, kteří jsou kolem nás. Tak to aspoň občas od lidí slýchám, že by se to nebo ono mělo udělat s těmi zlými lidmi tam a onde. Jistě, odpovídající trest za zločin je na místě. Ale najednou je možné slyšet takové výroky, že by ti zlí lidé měli být úplně odstraněni, tedy postiženi trestem smrti. Teď nechci vést polemiku na téma trestu smrti a jeho morálnosti, oprávněnosti a tak podobně. Jen jednu otázku položím. Vyřešilo by se tím něco? Přestalo by tak existovat zlo na zemi? Nebo aspoň v našem státě? Chci vás ubezpečit, že nikoli. Zlo totiž je nejen v lidech, kteří to zlo viditelně konají, Zlo je nejen v těch, kteří se dostávají do rozporu s našimi lidskými zákony, ale zlo je v hojné míře uloženo i v srdcích docela slušných lidí. A co víc, zlo jako takové je ukryto také v srdcích nás, křesťanů. Rozdíl proti těm zločincům je snad jen v tom, že to zlo se nedostává tak moc na venek. Nedáváme mu tak volný průchod. Ale pán Bůh dobře ví, jsme. A touží potom, abychom takovými nebyli. Pán Bůh touží potom, aby mohla být očištěna naše minulost a abychom se pak dobrovolně vydali na cestu následování toho nejpozitivnějšího příkladu, kterým je pán Ježíš. A právě pro tu touhu po nápravě, také zde v tomto žalmu pán Bůh o svém lidu říká, ale svoje milosrdenství mu neodejmu. Nezradím svou věrnost, neznesvětím svou smlouvu, nezměním co splynulo mi verše 34 a 35. A tak v celém písmu vidíme, že Pán Bůh nemá v úmyslu zlikvidovat zlé lidi, ale především chce zlikvidovat zlo v lidech. Chce zbavit moci hřích který je v lidech. Chce zbavit moci ten hřích, který je v každém z nás, dokud pánu Ježíši nedovolíme, aby do našeho života vstoupil a ujal se v něm, v našem životě, absolutní vlády. A tak je tu zase otázka, Dovolíme mu to? Pochopíme jeho milosrdenství a věrnost jako jeho jedinečnou příležitost k novému životu? Budeme u něho hledat sílu k nápravě? k vnitřní proměně skrze boží slovo a skrze mocné působení ducha svatého v našem vlastním nitru? Náš 89. žalm docela konkrétně pojednává o té hospodinově smlouvě s Davidem, kterou jsme si posledně citovali přímo ze záznamu druhé knihy Samuelovi. Všimněte si, jaká to byla pro hospodina práce, abych tak řekl jaké břemeno pro celá následující staletí si hospodin vzal, když s Davidem uzavřel tuto smlouvu. A řekněte mi, kdo z nás by takovou smlouvu dodržel, kdybychom tou smlouvou byli zavázáni na hospodinově straně? Kdo by měl tu trpělivost? Kdo by byl ochoten tak dlouho vyčkávat? Jednou jsem přísahal na svou svatost, Pravý hospodin dále v třicátém šestém verši. Jednou jsem přísahal na svou svatost, což pak bych lhal Davidovi. Jeho potomstvo potrvá na věky, jeho trůn přede mnou bude jako slunce, pevně bude stát na věky jako měsíc, věrný svědek nad oblaky. Náš učitel vysvětluje, že Hospodin toto své slovo dodržel přes všechna hrozná odpadnutí Izraele, přes všechno zlo, které spáchali a do něhož se vědomě zaplétali, především ve formě různých variant modlářství, jimž se Hospodinu posmívali a kterým ho uráželi. Ale Hospodinovo slovo platí i navzdory tomu. Potomek Davidův se narodil a potomek Davidův se stal židovským králem i když si ho sami židé představovali docela jinak. Oni si podle starozákonních příběhů, které znali a které si promítali do Mesiáše, oni si přáli prostřednictvím Mesiáše prožít vysvobození tělesné, politické. Jako celý národ chtěli být vysvobození z područí Říma, který je vykořisťoval. Chtěli se vrátit k někdejšímu bohatství a národní prosperitě. A namísto těchto jejich představ, král, který se z Davidova rodu narodil, který přišel, je chudý, do politiky vůbec nezasahuje a namísto toho velmi jednoznačně a proto nepříjemně vede svůj národ k tomu, aby činil pokání před hospodinem, aby změnil svůj přístup k hospodinu, aby změnil vůbec svůj život a své smýšlení, přestože oni sami si připadali tak dobří, tak zbožní. Davidův potomek, který přesně odpovídal všem prorockým předpovědím, se svému národu stal trnem v oku. Pokládali ho za nepřijatelnou výčitku, která se dotýkala jak jejich morálního života, tak především jejich vztahu k hospodinu, k bohu. Namísto představ židů o mesiáši a králi jako vysvoboditeli z pozemského područí Říma, Přišel tento boží mesiáš jako vysvoboditel z područí vládce tmy. Přišel jako ten, kdo uvolňuje pouta hříchu. Jako ten, kdo dává životu nový smysl, novou náplň, nový cíl, nový směr. Pokud pán Ježíš konal zjevné zázračné skutky, sám je prohlásil pouze za průkazné znaky svého božství. Nikoli za své poslání. Byly to tedy jen jakoby průkazy, průkazné znaky, že on je v skutku pravý mesiáš, že je opravdu božím synem. Jak je klamné očekávat od božího mesiáše i v dnešní době především něco tělesného. Jsem si jist, že ani dnes není Pán Žíž zbaven své moci. Má stejnou moc i ve fyzickém slova smyslu, jako měl kdykoliv předtím. Ale je milné očekávat od spojení s Pánem nějaké vysvobození z nepříjemných okolností. Je blud prohlašovat, že on každému, kdo je mu věrný, přinese docela pozemský tělesný prospěch, úspěch, zdraví a nevím, co ještě někteří slibují. Tak podobně si to představovali židé ve dnech pána Ježíše, ale hluboce se mýlili a uniklo jim to nejdůležitější, co pán Ježíš ve skutečnosti přinesl. A to je spása pro věčnost. To je očištění od hříchu, osvobození z hříchu. A kromě toho přinesl ještě další spoustu nádherných duchovních skutečností, které jsou nám vyhodíle, dány, abychom je prostínkou vírou od něho samotného přijali, abychom jimi žili, abychom na ně spoléhali a z nich čerpali sílu pro praktický život. Už jsme si řekli, že Izrael opustil smlouvu s hospodinem. A to se nestalo v jedné generaci, třeba za krále Šalomouna, který kardinálně zklamal, když si vzal ženy cizinky a stavil jim chrámy pro jejich pohanské bohy a sám do nich chodil. Nýbrž kromě několika světlých výjimek se to odpadnutí od hospodina opakovalo trvale po celá staletí. Generace za generací. Hospodinova odpověď na tento setrvalý postoj izraelského lidu zní v našem žalmu velmi tvrdě. V ekumenickém překladu dokonce najdeme slovo zrušil si smlouvu se svým služebníkem, ale kralický překlad to podává zavrhl si smlouvu se svým služebníkem. Doktor Jan Zeman překládá povrhl si smlouvu svého služebníka. Přišel sice zasloužený příkrý trest, ale nelze mluvit o tom, že by hospodin svou smlouvu porušil. K tomu se vrátíme v úplném závěru tohoto 89. žalmu. Teď od třicátého 9. verše píše dál Žalmista Zanevřel svšak však na něj, zavrhl ho, na svého pomazaného ses rozlítil. Zrušil si smlouvu se svým služebníkem, nebo opovrhl si smlouvou se svým služebníkem. Jeho čelenku si znesvětil, srazil k zemi, všechny jeho zdi si zbořil, jeho pevnosti obrátil z v trosky. Plení ho všichni, kdo táhnou kolem. Tupení svých sousedů je vydán. Pozvedl z pravici jeho protivníků. Učinil s všemi jeho nepřátelům radost. Otupil si ostří jeho meče. Nedal si mu obstát v boji. Posvátné čistoty si ho zbavil. Jeho trůn si skácel na zem. Zkrátil si dny jeho mládí. Pokryl si ho hanbou. A jaká je reakce božího služebníka, který vidí tento stav svého národa? Stav národa nezakrývá, ale připomíná hospodinu tu starou smlouvu, kterou před staletími uzavřel s Davidem. Platí ta smlouva ještě hospodine? A nebo přímo slovy našeho žalmu od 47. verše? Dlouho ještě, hospodine, skryl se natrvalo, bude tvoje rozhoštění sálat jako oheň? Pamatuj, co jsem, vždyť co je lidský věk, jak šalebně si stvořil všechny lidi, který muž kdy žil a nedočkal se smrti. Z moci podsvětí, kdo zachránil se. Lidu se v těch těžkých dobách celkem přirozeně mohlo zdát, že hospodin na svou smlouvu zapomněl. A tak je tu to i toto další slovo připomenutí od verše 50. Kde zůstalo někdejší tvé milosrdenství o panovníku, si odpřisáhl Davidovi na svou věrnost? Panovníku, připomeň si potupu svých služebníků, kterou ode všech možných národů v svém klíně nosím. Tvoji nepřátelé, hospodine, potupili. Potupili každou Topu po tvém pomazaném. Ano, pokud šlo o to tělesné, fyzické, viditelné království, potom od jisté doby už nebylo ani památky. Ale ten, který pak v plnosti času přišel jako hospodinův pomazaný mesiáš, ten přišel hlásat království jiného druhu, než jaké si židé představovali. Ani žalmista ve své době ještě nemohl mít moc podrobnou představu, co se bude dít, ale on už osobně poznal hospodinovou věrnost. A tak úplně prostě, bez ohledu na to, co právě kolem sebe v té fyzické sféře viděl, ve svém žalmu volá, požehnaný buď hospodin na věky. Amen. Amen. Moc bych si přál, přátelé, abychom se také naučili hospodinu a našemu pánu Ježíši Kristu bezmezně důvěřovat. Nejprve důvěřovat v tom, že jedině On může spasit náš život, naši duši. Jedině On nám může zpřístupnit boží království. A co víc, kež by ještě mnozí lidé uvěřili a poznali, prožili, že brány toho nebeského království jsou v této době ještě dokořán otevřené. Už si vstoupil, milí posluchači? Pokud v tom nemáš jasno, můžeš to jednoduchou modlitbou pánu Ježíši právě teď říct. Můžeš ho požádat, aby ti otevřel srdce, můžeš ho požádat, aby odpustil tvůj hřích pro svou oběť. Udělej to třeba právě teď, anebo nám napiš. Při našem společném čtení knih žalmů, k němuž jsme se před několika dny vrátili, jsme si řekli o tom, že v celé té velké sbírce čítající celkem 150 žalmů je možné pozorovat určité vnitřní členění. A náš doktor Megí tomu členění věnuje nemalou pozornost. Ono totiž má svými obrysy v básnické podobě odpovídat obsahu rozdělení prvních pěti knih Bible, tedy má odpovídat pěti knihám Možíšovým, Pentateuchu. devátý žalm, který jsme právě přečetli, uzavřel třetí vnitřní oddíl knihy žalmů. A na příště si už necháme žalm 90., který otevře čtvrtou část této knihy žalmů. Tato část pak pokračuje až po Žalm 106. 90. Žalm, který budeme podrobně probírat příště, nese hned v záhlaví vlastně na místo hudební charakteristiky jako by nadpis. Modlitba Mojžíše, muže božího. A náš učitel poznamenává, že Mojžíš byl patrně jedním z prvních pisatelů Bible či pisatelů spisů, které pak byly do Bible zařazeny. V každém případě je v Mojžíšových knihách psáno o stvoření světa a o prvních lidech a dále. Proto bychom možná očekávali, že Mojžíšův žalm, ta jeho psaná a pravděpodobně v té době i zpívaná modlitba, že bude ve skutečnosti žalmem číslo jedna. Naštěstí jsme to nebyli my, kdo dal umístit tento žalm, tuto Mojžíšovu modlitbu do Bible, do knih žalmů. Svou režii, pokud jde o přesné znění textu, měl sám Bůh, jak věříme. Čtvrtá kniha Mojžíšova, která podle návodu našeho doktora McGee má korespondovat s následujícím úsekem knihy Žalmů, zaznamenává velkou tragédii celé jedné generace izraelského lidu při cestě pouští do zaslíbené země. Jde o generaci, která pro svou nevěrnost a vzpouru na poušti vymřela. Vymřela pro svůj postoj k hospodinu, pro svou nedůvěru. Ti lidé, kteří vyšli s výjimkou dvou osob, dvou mužů, všichni lidé, kteří vyšli, nedosáhli svého cíle, neviděli zaslíbenou zemi. Zemřeli na poušti protože se postavili proti hospodinu, protože mu nebyli věrní, protože pohrdli jeho pozváním na svobodu. A náš McGee k tomu dodává, že je tedy velmi vhodné, že tato čtvrtá kniha žalmů začíná právě možíšovou modlitbou. Na samotný text tohoto zajímavého žalmu se soustředíme, přátelé, při našem příštím setkání. Bůh vám žehnej.